0: 你好，这里是 OKEX 情报局每日情报栏目，我是圆圆。为了和粉丝朋友们一起来庆祝中秋国庆佳节，我们推出了 d e f i 答题抽奖活动。活动时间是从九月二十八日到十月八日。奖品呢有 OKB、OKEX 定制卫衣、定制高级雨伞、定制 T 恤，还有情报局主播定制的精美相框。我看到已经有不少的粉丝朋友们呢都抽到了奖品，先不要着急哦，我们九号的时候会统一给大家兑奖。这个答题活动呢，其实一共就三道题，只要答。题了，只要参与答题了就能去获取抽奖资格，不一定要全对哦。所以说，你们都可以来参与的，加我们主播的微信幺七八零幺五七五八七四就可以参与答题了。然后我开始讲我们今天的节目的内容，还是关于 DeFi 的话题。我们都知道 ，Uniswap 是以太坊上最受欢迎的一个 DEX， 就是去中心化交易平台。整个在今年的第二季度呢，都呈现了一个爆炸性的增长的态势。实际上，就在几周之前呢 ，Uniswap 的交易量就超过了全球最大的中心化交易平台，就是 Coinbase Pro。那在二十四小时之内就处理了价值四点二六亿美元的这样一个交易笔数、交易量。在整个去年这个阶段呢，去中心化金融，也就是 DeFi 的。市场其实是一处于一个瓶颈，处于一个停滞的阶段，直到流动性挖矿，就是今年的流动性挖矿和这个代币治理的概念被广为接受之后呢 ，DeFi 才开始，最终呈现一个井喷式的爆发。这其中呢，以 DeFi 流动性挖矿最引人注目，众多代币的暴涨，成功吸引了大量的场外交易者进来这个市场当中，然后渴望财富自由的一些冲动，又进一步的推动了 DEX 的爆发。在 Uniswap 上面，用户可以去为某个交易队去增加流动性，或者是建立一个新的代币交易队。那么 ，DeFi 的交易量会不会超过中心化交易平台呢？其实我们看到，在 Uniswap 上面呢，用户是可以去为某个交易对增加流动性的，就是也可以去创建新的代币交易对，这就为代币交易创造了一个非常高的、非常大的自由性。由报复心理引发的对 DeFi 治理代币的一个刚性需求，导致了 Uniswap 成为了 DeFi 生态里面必不可少的一个基础设施。但是呢，这并不决定了 Uniswap 能够超越中心化交易平台的一个根本。我们看一下它今年的这个呃爆发期啊，今年的第三季度无疑是有史以来去中心化交易所成成交量增长最快的一个时期。呃，我们和其他的这个去中心化交易所相比呢 ，Uniswap 的增长是更最为突出和显著的。从今年7月到9月的时候 ，Uniswap 的成交量呈现了一个爆发式的增长。最新数据显示 ，DEX 市场的目前每个月处理加密货币成交量，大概这个体量是200亿美金，而其中绝大部分是来自 Uniswap。过去12个月，去中心化交易所成交量是446亿美金左右。随着10月份的到来 ，DEX 市场呢很可能处理整个所有加密货币市场的这个成交量的 50% 左右，这表明这个 DEX 领域是在快速的增长的一个阶段。也就是说，虽然近期 DeFi 的热度稍微有一点点削弱，有点减弱，但是其实 DEX 的成交量呢并没有因此受到很明显的影响。因此呢，可以说这个 DeFi 的热潮还远远没有结束。然后这个 Uniswap 的治理代币呢，有没有可能会去改善一个长期的增长这个情况呢？我们知道九月份的时候 ，Uniswap 发布了治理代币 UNI， 然后并且交易所它就是 Uniswap 向所有的它的和它交互过的用户空投了四百枚 UNI 代币，巅峰时期这些代币价值大概是三千两百万美元。那治理代币的正式亮相对 Uniswap 的可持续性是一个至关重要的一个呃因素。它的官方文档呢说会将所有的代币中的百分之十七点六分配给团队，不过需要分四年来解锁。分配给开发团队的这个代币呢，有助于 Uniswap 的稳定开发和维护。同时，这些代币呢还会接受来自社区的领导和治理，也就是说，它的使用并不是完全由团队说了算的。不过呢 ，Uniswap 的发展也不会说一路顺风顺水。目前可以看到最大的障碍就是来自这个以太坊的拥堵。随着 DeFi 项目纷纷涌向以太坊，有专家都在警告说，以太坊网络并没有准备好迎接这股狂热。我们看看 DeFi 成长路上有哪有什么障碍啊？就主要就是这个以太坊网络的这个情况。比如，我们看看一个前对冲基金经理，也是本身也是数学家，另外他还是奥地利一家呃加密交易平台叫 Morph 的这个创始人，叫 Martin 呃 Florid。Flore, 他在接受 Coin Telegraph 采访的时候曾经表示说，尽管以太坊是 DeFi 项目目前最好的一个平台，但是以太坊网络的性能呢，实在是不敢恭维。以太坊目前每秒只能处理大约15笔交易，即便最快的交易也需要至少15秒钟的确认时间。这十五秒对于金融传统金融领域来说，真的太久了。那每个人都在使用以太坊的情况下，这就是以太坊拥堵，并且进入大规模应用的一个巨大的障碍。所以呢，以太坊虽然是最去中心化的一个智能合约平台，但是由于网络仍然存在着比较大的问题，开发人员呢不得不来寻找一些解决的方案来应对这些问题。弗洛勒补充到呢，以太坊的这个侧链方案证明，人们在不需要以太坊的情况下就能进行很多交易，他们不需要支持支付任何的费用就能享受到一个秒级的结算的这样一个效果，而且完全不受以太坊的拥堵的困扰。所以他是比较看好以太坊的侧链方案的，有许多。业内的人士专家也认为，以太坊在最开始就没有做好准备，更没有料到 DeFi 的这股狂热。即便是以太坊 2.0， 依然不足以支持 DeFi 的这种呃热潮。比如，去中心化交易所 Oneinch 的首席执行官叫 Sergey k o u n t s 他在9月3号呃举行的 Coin Telegraph 的中文 DeFi 马拉松活动上表示呢，以太坊基础设施缺乏支撑 DeFi 环境的一个能力。以太坊 2.0 呢，应该会提高性能，但是高昂的这个 gas 费用呢，依然会吓跑很多新用户。康茨认为呢，我们必须重新考虑这一切，可以将智能合约去迁移到代码当中，但是却无法扩展。为了扩展呢，你必须基于新的分片架构来。呃，创建引入新的协议，在这场 DeFi 的马拉松活动当中呢，呃，另一个专家也发表了看法，就是 Paraswap 的创始人兼 CEO 叫 Monia b a n c h e r i m e l o d y 他指出，呃，我们需要向终端用户去解释二层网络的一个工作原理，但这项工作呢，非常的复杂。另外呢，网络的堵塞，就是以太坊网络拥堵的导致的无法立即向用户支付资金的风险，才是最令人担忧的问题。所以总结下来呢，就是用户的目前的教育成本高和以太坊网络的拥堵，都是 DeFi 面临的一些问题和障碍。这个 b a n j y m e l o d y 还表示，并非所有的 DeFi 项目都会迁移到以太坊 2.0 这个网络上面。以太坊 2.0 上线之后呢，所有的应用程序都可能需要往新平台去迁移。大型的项目可能已经达成共识会这么做，但是对于一些新项目而言呢，可能有些困难，他们可能还会选择继续的，呃，建立在新平台上来实现互操作性。总之，就是虽然人们对 DeFi 的热情在减弱，但是 DEX 的成交量呢，并没有因此衰减。这说明这场 DeFi 的热潮并没有结束。但是，这场 DeFi 的狂热也暴露出了以太坊性能不足的问题。而对于以太坊 2.0 到底能否最终能解决呃性能的问题，大家都各执己见，就等着看吧。OK， 今天就先讲这么多。有什么看法的话呢，可以在节目下面的评论留言告诉我。记得加我们的微信幺七八零幺五七五八七四来参与答题赢奖品哦。我们明天同一时间再见吧，拜拜。